0: E os nossos ouvintes? e a gente seria que é fanficesteiros? Fanficesteiros. Fanficesteiros? Pode
1: ser, precisamos do nome <risos> Ele faz fanfic podcast e festa. <risos> Alô, olá, meninos e meninas, está começando mais um Fanficast. Eu sou a Nana Castro. E eu sou a Ana Rosa Leme.
2: E eu sou a Talita Souza.
1: E hoje a gente vai retomar um assunto que a gente falou lá no começo do Fanficast. No very beginning. Que é o ABC das fanfics. O que seria isso? Tudo que envolve fanfic em ordem alfabética para o seu deleite. <risos> É legal
0: falar, né, que eu acho que já tem uns três anos desde o primeiro ABC das Fanfics, né? Então, de lá pra cá, termos foram criados, a gente descobriu outras coisas que já existiam, mas não tinham chegado até o nosso conhecimento. Então, a gente foi, ao longo desses três anos, fazendo, assim, uma um compilado, né, de, de termos. E acho que o que possibilitou também esse episódio, assim, tão rápido, né, tão já, foi a thread, né? Que a arroba Alupin fez no Twitter. Lá pro dia 24 de janeiro. Ela soltou uma uma thread com vários termos. Que alguns a gente já tinha abordado no episódio anterior, né? Então a gente não vai falar novamente. E outros completamente novos. E a gente gostou muito. E acho que 90%, 80% desse compilado tá lá nessa thread. Que depois a gente deixa o link pra vocês. E o restante foi seleção nossa. Isso, tudo que a gente já usou ou já viu. E foi anotando e tal. É, exatamente. Então, acho que é isso aí. Algumas definições não tão iguais, iguais ali da thread, mesmo que já est... apareçam nela, né? Mas fica aí a referência bibliográfica pra
1: vocês. <risos> Muito bom. Mas antes, antes da gente explorar esse mundo lindo e maravilhoso, adivinha o que a gente vai fazer? A nossa sessão de recados... E letra de
0: Antes de começarmos a nossa sessão de recados e anunciar a fanfic vencedora do concurso de leitura de sinopses, eu queria avisar que este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Então, para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e hashtag Hashtag o podcast é delas2019 nas mídias sociais e siga o arroba podcast é delas. Mas e aí, Thalita? Quem venceu o nosso concurso de leitura de sinopse? A ah, fique de hoje
2: se chama Por favor, fique um pouco mais. Não vá embora! Fique um não. pouco mais. Ninguém sabe fazer. O que você me faz? Ah,
1: bonitinho. Olha só,
2: já
0: tem trilha sonora da FIC, gente. Não
2: sei se a autora vai agradecer a gente ou não, né? Mas...
1: <risos> <risos> Ai, não tem como não lembrar.
2: E Ela foi escrita pela Lunare. Desculpe desde já pela minha pronúncia dos nomes aí. Não sei se é exatamente isso. Se não for, corrija nos comentários. Uma noite de verão pode mudar o futuro de maneira irreversível. E é de um não sabia disso e sequer imaginava o quão radicalmente sua vida seria mudada. Não pelo seu compromisso naquela noite que havia sido desmarcado, mas pelo aceite imprudente do convite que foi feito a ele. Quão radicalmente o destino pode ser afetado quando se concorda em jantar macarrão instantâneo com um misterioso funcionário da pequena loja de conveniência da esquina? Bom, a classificação dessa FIC é 16, 16 anos. Ele está atalhado na categoria originais. Os gêneros envolvem drama, romance, yaoi e shoneai e os avisos é que contentam homossexualidade e violência.
1: É isso aí.
0: Mas, enfim, se vocês gostam de drama e romance coreano...
1: Eu acho que é, não tem nenhum lugar falando necessariamente que é.
0: Mas, enfim, se vocês gostam aí desses gêneros de drama e romance, né, leiam aí a FIC, a, a história original da Lunareia, e seguinte, quem escutou o Fanficast passado sabe que nós abrimos um padrinho. então estamos aí abertos a vocês que queiram ser padrinhos e madrinhas do Fanficast e ajudar a gente a ir cada vez mais longe e realizar os nossos sonhos então se você quiser ajudar financeiramente o Fanficast você pode acessar o nosso padrinho em padrim.com.br barra e a partir de um real você já colabora com o Fufi Cash E aí ganha suas recompensas, né, suas coisinhas especiais aí que nós presenteamos nos nossos padrinhos e madrinhas. Sim, ajuda nós. Quem ajudar, nós fazemos o nosso coraçãozinho coreano pra você. <risos>
1: Ah, outra coisa, não esqueçam de assinar nosso feed para você ficar por dentro sempre do que a gente estiver postando e dar cinco estrelas pra gente lá no iTunes e no seu feed aí. Avalie a gente bem lá pra subir no ranking e na vida. Importante. Hashtag sonho. <risos> Além de assinar, então, o nosso feed... Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais possíveis e existentes. Mentira, a gente não tem Instagram ainda. Porém, nós temos o Funcast no Twitter, que é o arroba Fanficast. Olha que bonito. E no Facebook, que é o facebook.com fanficast.br. A gente também tem um e-mail para você mandar suas sinopses. Qual é o e-mail, Ana? Ah, é contato arroba, então, esse é o e-mail, mande suas sinopse pra gente. Não deixe de mandar que a gente lê nos próximos episódios do Fanficast.
0: Pode mandar a qualquer momento, não tem prazo, gente. Pode mandar. Mande de manhã, mande de madrugada, só mande, apenas mande. O
2: que mais? Antes desse episódio ser editado, a gente já vai ter aí pelo menos uns dois que ele tem dica.
0: Espero, espero, hein, então, Thalita? Vai, vai sair no começo de
2: março. <risos> hashtag promessa. Tá bom, então sigam lá, o Thalita indica. E aí tem o pessoal vai ter que ler minhas indicações e assistir pra comentar comigo, que eu fico infernizando pra vir comentar comigo as coisas, hein, gente.
0: <risos> Além disso, mês de março, pra quem não sabe, é um mês muito especial pro Fanficast. Porque é o mês do nosso aniversário. Uh! Fanfic acho que fica mais velho. Esse ano de 2019, nós estamos fazendo três anos. Eu tô emocionada. Então, a gente vai fazer algo especial pra essa data. Nós vamos fazer uma live. Vai ter bolo, gente. Fica. Podia ter mesmo. Então, se você não quer perder a oportunidade de falar com a gente ao vivo, trocar ideia de fanfic, dúvidas, sei lá, de escrita... Ou comentar a última série que você andou vendo, o último livro que você leu, enfim. Bater um papo ali com a gente, ao vivo. Vocês não percam então a nossa live, que vai ser no dia 23 de março, tá? Pra quem não sabe, o Fanficast oficialmente faz três anos, no dia 25, né? Mas como esse ano, dia 25, é uma segunda, nós vamos fazer a live dia 23 de março no YouTube, no nosso canal. Olha só, até vamos lançar canal. <risos> a gente tá ficando bonita. a gente é bonita. a gente tá ficando lindo. O canal e o horário nós, a gente vai divulgar depois em nossas redes sociais. Então você fica esperto, siga a gente no Twitter, no Facebook, Facebook para saber o horário dessa live para não perder. Combinado, gente? Combinado? E agora vamos para o nosso episódio ABC. ABC. Vamos começar do comecinho, óbvio, com a letra A. Quem que quer ler? Você. Eu. <risos>
1: É. Eu que fiz essa baita definição, o que vou ler. Não tá certo, meus parabéns. Isso mesmo, que já... porque você já tá por dentro dela completamente. É, é.
0: <risos> A primeira entrada, né, do no nosso dicionário das fanfics é ABO. O que é ABO? É a sigla pra Alfa, Beta e Ômega. Vamos explicar direitinho. Isso não é uma fraternidade de filme americano. Pois é,
1: podia ser, mas não é. Podia, mas não é. Hum.
0: As histórias ABO é um tipo de fanfic que reconstrói um determinado universo ficcional a partir da inserção de uma sociedade híbrida entre humanos e lobos. O modo como cada autor vai justificar essas características ABO dentro do seu universo ficcional preferido é variado, né? Mas, geralmente, essas justificativas têm tons futuristas e pós-apocalípticos. Então, assim, o autor, para se virar aí em como ele vai encaixar isso, né? Essa sociedade meio humano, meio lobo, Sei lá, em Harry Potter, Senhor dos Anéis, ele que vai se virar pra isso. Mas geralmente as desculpas são essas de coisas futuristas e o mundo deu errado e a sociedade é assim agora. Uhum. As fanfics ABO geralmente retratam o um relacionamento entre dois personagens masculinos, pois é comum que os universos ABO sejam povoados apenas por homens sendo a mpreg, que é a gravidez masculina, que esse termo a gente já falou no episódio 1 do ABC, é igualmente recorrente. Contudo, em algumas variações desse tipo de história, as mulheres também estão presentes. O que mais? Em o universo ABO, os seres humanos então basicamente vão se dividir em três tipos. Os alfas, os betas e os ômegas. Aí já começa a fazer sentido o porquê da sigla, né? Uhum. Então, os alfas são os líderes dessa sociedade, né? Tem um comportamento selvagem, são maiores né, na, na estatura, na estrutura corporal e tem traços mais masculinos, inclusive as alfas mulheres. Já os betas possuem pouco destaque nas fanfics, pois são as ditas pessoas normais. E suas características comuns, então não vão chamar a atenção do, da maioria dos fake writers, né? Porque ninguém vai querer escrever sobre pessoas comuns. E os ômegas? são aqueles que se caracterizam por serem tímidos e submissos. São menores do que um beta e possuem traços delicados, mesmo os ômegas-homens. Então, nessa sociedade de BO, ela é regida por uma hierarquia bem delimitada, assim, né? E esses indivíduos têm traços bem definidos e papéis bem estabelecidos nessa sociedade. E por conta disso, os ômegas são retratados quase sempre como submissos ou até mesmo escravos dos alfas. preciso dizer que acho que já deu
1: pra vocês sentirem que geralmente essas histórias são 18 mais. Sim, e é, é interessante. Elas são praticamente a mesma ideia da, do Yaoi. Quando a gente fez o programa de Yaoi, a gente definiu, agora eu não lembro das categorias, que se assemelham muito com o Alpha e o Ômega. Você fala o Q e o CME. Isso! Obrigada, porque como, a gente, como eu não tô... Eu, Mariana, não sou uma pessoa que lê muito Yaoi. Eu também não leio, mas é que tinha aqui na lista... <risos> Ah, que bom. Então, se você gosta de ABO, provavelmente você gosta de Yaoi. Então volta aqui e vai ouvir o programa de Yaoi. É que assim, como é um, uma
0: história, né? Que geralmente é um relacionamento homem-homem, né? Eu não sei se, eu, se pode ser considerado um subgênero do Yaoi, isso. Pode ser. Do Slash? Não sei. Então, se você, que é do Yaoi ou do ABO, por favor comenta aí, explica direitinho qual que é a diferença aí, ou ajuda a gente a definir melhor. <risos> é isso aí. E do ABO, o que convém falar também é que várias leis né, que regem a esse universo, tem algumas características, basicamente são as que eu citei ali, mas algumas vão mudar de fanfic pra fanfic, de autor pra autor, e, sei lá, de fandom pra fandom. Então, e se você sentir falta de alguma característica, saiba que eu não coloquei, porque geralmente tem o autor que põe, tem é autor que não põe, então isso é mais um, um geral usão tá? Uhum. Mas também você pode comentar aqui o que, que você achou que faltou. Também é
1: legal, porque depois a gente lê no próximo episódio. É isso aí. Vamos pra letra B. B, a gente tem bottom, que é o personagem que é passivo em uma relação. Essa terminologia é usada independente do gênero do personagem. Aí vem o que a gente tava conversando antes. No yaoi, é chamado de yuki. E no yuri, de neko. Uhum. Na próxima, nós temos brotp, Que é bro tp? É OTP, mas a versão amizade. Masculina. amizade masculina. De bro mesmo, de brother. Pode marcar no seu bingo que já chegou super neto no fanficast. (risos) Ah. Dois amigos, por exemplo... O Jerry Padalek e o Jason Eccles, né? Que são o Sam e o Dean, de Supernatural. Aí tem assim, é essa super relação de amizade que a gente chama de brotp É a nossa nosso par querido, aquele que a gente ama o melhor de todos. Porém, é só amizade. Tem gente que vocês estão ligados, tipo, de outro jeito.
0: Vou deixar você ler a próxima também, Nana. Porque eu sei que você vai gostar. Você adora.
1: <risos> ah, eu gosto bastante. Apesar de não ter assistido nos últimos tempos, eu gosto bastante. E a gente vai falar agora é de dorama. Você gosta de dorama? Deixa a gente saber nos comentários. Pode falar qual é o seu favorito, que eu vou pôr na minha listinha. Mas o que, afinal, o que é dorama? Pra quem não sabe, é um seriado, uma novela, é uma história a ser contada. Então, nesse caso do dorama, é um drama coreano, mas a palavra, pela minha pesquisa aqui, ela vem do japonês. E aí o japonês vai falar drama e não soa como drama, soa como dorama. Então, o pessoal começou a usar esse termo. O pessoal fala de outras formas. Geralmente, em inglês pesado, né? Passado pro inglês, mas que funcionam também. O Dorama é uma novela, um seriado. Eu trato mais como um seriado porque eles são feitos em temporadas e tem poucos episódios. São episódios cumpridos, assim, de uma hora e quinze, geralmente, os que eu assisti, pelo menos. E, geralmente, tem dezesseis. Aí, demora até o capítulo onze, mais ou menos, pra eles dar um beijinho. E é mais ou menos isso aí. E as meninas da beijinha com o olho aberto, assim, parece que tá morrendo. (risos) Mas eu vou deixar você assistir pra você tirar suas próprias conclusões. (risos) (risos) <risos> então, atualmente, você pode encontrar outros termos que são relacionados com o país asiático, geralmente, do qual vem esse dorama. Que, por exemplo, os coreanos são os K-dramas, que vem com um Kzinho na frente, que em inglês, coreia, é escrito com K. Então, K-drama, aí ser é japonês é o J-drama. É da mesma forma que falam de J-rock e K-pop, e esse tipo de coisa. Bota lá a origem no começo, e aí você já sabe de onde vem. E o dorama é muito gostosinho de assistir, gente. Recomendo muito. E, de novo, coraçãozinho coreano por Foi ali que eu aprendi Tem o grande e tem o pequeno Se vocês quiserem <risos> ver como é que é Se vocês não conhecerem, vocês pedem no comentário Que a gente vai fazer na live
0: <risos> Exatamente Você é tão legal tá Você quer ler?
2: Posso ler Dreamcast uh, é a seleção de atores, atrizes, cantores, etc Que o autor da FIC faz Para serem os, ro- os rostos dos seus personagens
1: Ah a meu negócio de fazer Dreamcast, né? É, é que eu tenho um que parece as suas minhas histórias. Mas é assim, a, o Dreamcast geralmente é pra original, né? Porque quando você escreve Fic, meio que você já tem, né, a cara do personagem.
0: Ah, sim, ou então Fic que tem personagem original também, né? Às vezes é que é o. É, sim, sim. Né, a carinha dos seus personagens.
1: Agora eu tô
2: lembrando, lendo a definição. Uh, Game of Thrones, por exemplo, tem os personagens. E aí, você pode ler. O livro fazer as fics. Baseado, você escolhe ou no, no jeito que eles são escritos no livro, ou como eles aparecem, o ator, né, que tá na série. Mas Sim. aí tinha, por exemplo, que apareceu na última temporada o. Liana e Heger e Targaryen. Então, eles eram personagens que só estavam na descrição do livro. E muita gente já sonhava de quem seriam os atores. Ou pensava Isso. quais os possíveis atores para serem eles. Aí, às vezes, você já pode falar. Ah, pra mim, esse personagem combina com tal ator. Então, da sua cabeça também. Na hora de você montar o pique, né?
0: Sim. Uhum. É, ah, sei lá, né? Dreamcast também pode ser o, que né, a Thalita falou, pode ser tipo. Vai lançar um filme que ainda não tem escalação, mas que nem ah, por exemplo, né? No atual presente momento da gravação está para lançar vários live actions assim da Disney, né? Então que eu acho que alguns ainda não têm os atores. E aí você começa a fazer o seu dreamcast, isso é muito comum, né, de quem você queria que interpretasse tal personagem ali no no filme também, né? Sim. Eu acho que não é uma coisa tão necessariamente de fanfic, né,
2: mas... Sim, pensando agora, tem muita coisa, geralmente no BuzzFeed aparece. Ah, Ai, como seria a série X se ela fosse brasileira? Sim! Seria quase um dreamcast, né, pensando no filme. é.
1: É, funciona, é, funciona. Eu tenho uma história original na minha cabeça, que um dia ela vai sair se Deus quiser. E o meu perso- um dos meus personagens principais lá é o. Na minha cabeça, é o Tom Hiddleston. Uhum. Uma foto dele, assim, na internet, eu falei, caraca, é o personagem principal da minha história. E aí é, é o meu Dreamcast. Até hoje é só ele que, tem, que eu tenho formado. Mas seria bom eu formar o resto, que quem sabe, se eu botar um Dreamcast na minha história, ela sai. <risos>
0: É mágico, Nana. Você C- vê assim? Eu tenho o Dreamcast dos meus personagens do livro. Nossa, é tão legal. E você vê assim, sabe? Eles. Nossa, você fica tão empolgado assim pra escrever. É mágico o efeito.
1: Ai, eu preciso fazer
2: isso urgente. Ana Rosa já está sonhando que o seu livro terá uma adaptação cinematográfica e ela já escreveu os atores. Não é isso, é mais (risos) pra saber a cara mesmo, pra
1: facilitar pra escrever, mas... Ah, mas nada
2: impede, né, quem sabe um dia.
1: Mas quem são, assim?
2: Ó,
0: a
1: personagem principal é a Emily de Chanel, fazendo par
0: com Will Smith.
1: Legal. Caraca, muito bom! Inusitado, assim, porque eu nunca pensei nos dois juntos, de certa forma.
0: Aí, muito legal. É... Também, eu acho que é bem comum a gente colocar uns modelos desconhecidos também, né? Uhum. Que você jogar uns rostos que você não sabe quem é também. O meu tem desses também. Muito bom. Próximo
2: tópico, gente. Bom, agora então, o termo é fanfiqueiro. Fanfiqueiro é um indivíduo que está inserido na comunidade do fanfic. Então, ele pode ser. O leitor, o fic writer, o beta reader, o tradutor ou o capista.
1: Muito bem, fanfiqueiro sou eu, é você, a sua sim. mãe. Sim, pode ser
2: também a pessoa que produz
1: podcast
2: sobre o assunto.
1: É, é. Né, a gente, podcasters do Fanficast, também é fanfiqueiro. Isso, gente, essa definição, ela foi retirada de um trabalho, de uma <risos> dissertação. <risos> Na verdade, é no TCC. Chique, TCC da Ana. sim.
2: amiga que estudou, confia, academicamente. Pois
0: é. Depois eu deixo aí o link do meu TCC pra quem tiver alguma curiosidade em ler. Ou pelo menos ali a parte das... Que eu tenho uma parte de De glossário. Tem vários termos também já definidos. Se alguém quiser um dia ler, né? Vai que é útil pra alguém, né? Tá aí nas webs.
1: É isso. E o
0: próximo é fan service, que inclusive a definição dele já apareceu aqui em algum fancast, mas não é a mesma definição que a gente já falou palavra por palavra, né, nos outros episódios, mas a ideia é essa aí. Então, fan service são acontecimentos, piadas, referências ou qualquer outra coisa feita com o intuito de agradar os fãs, né, o público ali Daquele produto de entretenimento
2: Único exclusivamente para agradar os fãs Sim, alguma coisa que você assiste E você pensa, ah, não, não tinha necessidade De aparecer exatamente Aquela cena, mas aconteceu uma coisa Muito legal para quem assiste então.
0: E aí o fanservice ele tem um efeito né, Como diria o Reda do Choque de Cultura né? Que é deixar os fãs Reclamando que teve fanservice
1: Que era uma coisa para agradar, mas aí os fãs reclamam Porque teve fanservice Exatamente <risos> Exatamente, o borgo do Omelete ele fala: sou fã, quero service <risos> Acontece esse efeito, a pessoa fica falando: nossa, por serves Não seja
2: pessoa que estraga o prazer da outra pessoa que tá ali amando o que tá acontecendo, falando: ai, ah, suficiente, né?
0: E, gente, eu acho que a gente tem que colocar nessa essa honra ao mérito aqui de melhor exemplo teórico-prático de fanservice, que tá no Choque de Cultura 38, Creed 2, a pedagogia do espancado, vocês vejam lá, que é o melhor exemplo de fanservice dos últimos tempos. Aquilo é uma aula de
1: fanservice. Aquilo ali foi uma aula de fanservice, de plot twist, tudo junto. <risos> Exatamente! É. De fechamento de decisão finale. Ah, foi foi tudo, assim, cliffhanger. Você pode usar <risos> <risos> é uma áudio, <risos> porque você não sabe o que vai acontecer mais a partir dali. O negócio deixou pendente, assim, ó, você ficou... O que, é que tá acontecendo? Isso vai acontecer de novo? Foi uma coisa de uma vez só? Então... Eu, é
2: o romance para
1: sempre. E a Amanda dos Anjos, onde fica nessa história? <risos> ABC. ABC. O próximo item, ainda na letra F, é... Futa. A personagem feminina que tem um pênis. Outro termo usado é GIP? Ou GP? Tem um ponto de exclamação entre o G e o. Você não fala GIP, né? Eu acho que é GP! É, eu não sei como você se pronuncia. Realmente, minhas amigas e meus amigos do mundo do fanfic, eu nunca tinha ouvido falar de futa. Eu também não, descobri fazendo a pauta.
2: Ai, ah, eu já tenho, gente, um personagem.
1: A Bernadette do chocolate com pimenta. <risos> Ah, dá pra considerar. Pois é, né? Porque ele Sim. estava que era uma menina, uai. Mas eu acho, isso é achismo
0: meu, assim, que deve ser aquela coisa que é comum na história, que assim, ninguém acha estranho, deve ser o equivalente feminino a Amy Preg, sabe? A gravidez masculina. Uhum. Que na história é já estabelecida, padrão e beleza. É que o universo é comum, né? É,
1: que
2: legal, e né? o legal próximo... é que é isso, né? Que a gente pode inventar o que a nossa imaginação faz. É né? Coisas Essa... que tem limite na série, universo ficcional oficial. Mas na hora da fanfic, você pode imaginar o que você quiser, assim. Pode dar asas à imaginação.
1: Exato essa é a beleza da fanfic, você pode fazer o que você quiser e assim, tem gente que não entende, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, eu assisto uma série chamada Outlander, e tem um personagem em Outlander, que é gay ou é o Lord John, nessa temporada ele vai dar um rolê com a filha do James Fraser, e o pessoal começou a comentar, falando que tava chipando os dois ok, tudo bem, cada um o que quiser sua vida, química em tela que é indiscutível, só que a galera começa a brigar, a falar, como assim? você vai chipar? ele é gay, meu filho, isso aí não tá escrito na pedra, na história da as pessoas, ele pode ser o que as pessoas quiserem, que se apaixona pela menina uma coisa de uma vez só. Ele pode ser bi. Então, só esse pequeno parênteses aí, não fique julgando as pessoas pelos pelas histórias que elas escrevem, porque elas podem fazer o que, que ser com elas. É
2: que o também, Mariana, nessa questão, aparece uma coisa que talvez as pessoas fiquem incomodadas, é que é difícil aparecer um personagem gay, por exemplo, na história. E aí, quando aparece, na hora que vai pro FIC, a pessoa meio que faz um apagamento dessa parte importante na identidade do personagem, né? Uhum. Então, isso pode incomodar, assim, algumas pessoas. Mas é aquilo, quem tá escrevendo, vê de uma outra forma, ou vê, né? Então, também, a gente não pode ser tão cobrar tanto porque a gente tá, se a gente quer não, não quer fazer daquele jeito, então cria sua própria fanfic,
1: né? Assim. Exato. E isso não vai influenciar no canon, entendeu? O canon tá lá imaculado para pra você continuar do jeito que você quiser. Ah, ah vamos uhum. continuar, então, senão o parênteses fica muito grande. Uhum. <risos> o próximo tema é Gen, história livre de qualquer tipo de conteúdo sexual, conhecida também como PG-13. É uma forma curtinha de falar general, né, tipo, para o público geral, né? Ah, acho que sim, né, acho que sim. Aí tem hat, não tem slash, não tem fem slash, não tem nada. É aquela
2: lá que você vai deixar o seu filho ler quando ele começar a ler filho
1: Exatamente. É aquela fanfic que eu escrevi quando tinha 9 anos de idade. <risos> o
2: nosso próximo
1: verbete
0: é o Red Canon. No episódio 1 do BC das fanfics, a gente explicou o que era Phanon Canon e até mencionou também o Red Canon. Só que o que aconteceu? Eu achei depois que as explicações do Phenon é, se misturaram um pouco com o Red Canon e o Red Canon ficou um pouco prejudicado, né, a a definição dele. Então, aqui vai uma definição rapidinha de Phenom, né, certinha. Fenom é tudo aquilo que não está delimitado na história original. É aquilo que os fãs inventam. O Red canon, então, por sua vez, são esses acontecimentos inventados por fãs, ou seja, coisas fanon, mas que ganham popularidade dentro do fandom. Então, geralmente, os Red Canon são usados para responder uma questão e aberto no canon, né? O canon seria, então, o que está escrito, falado, dito no, na história original, né? Mas também são comuns Headcanons relacionados a pequenos detalhes da narrativa original. Então, vamos lá. Deixa eu ver se a gente acha exemplo de headcanons. Headcanon do que ficou em aberto, né? Hum. Que o pessoal costuma falar, por exemplo, em Harry Potter. É comum o pessoal escrever... Isso antes de Curse Child, não sei depois. Mas que o, o Harry e o Draco ficaram amigos pós-Hogwarts. Uhum. É uma ideia comum de fã que se repete muito. É, então você resolve um negócio que ficou aí aberto. Tipo, o Harry Potter acabou, né? O livro 7 acabou e aí ficou esse vazio. E as pessoas, os fãs, preencheram esse vazio. Red Canon relacionado a pequenos detalhes. Uh, ainda em Harry Potter, por exemplo, você tem que... Sei lá, o Snape... Nunca foi citado como tendo alguma coruja, mas é frequentemente, assim, né, comum que as fanfics que envolvam ali o Snape mostrem que ele tem uma coruja preta ou um corvo. Então, é um detalhe ali que é bem recorrente nas fanfics... E a próxima é Hiatos, é o tempo em que o autor tirou pra si e que ele não se se dedicará a escrever uma fanfic. Eu
1: tô tô em hiato desde 2011 numa fanfic. É,
0: alguns hiatos são maiores do que outros, né? Assim, hiato... É diferente do, do abandonado. Embora algumas, alguns hiatos podem ser tão grandes que pareçam um abandono. Mas, ainda assim é diferente. Uma fanfic em hiatos de uma fanfic abandonada.
1: Não, com certeza.
0: Aí a próxima, o próximo verbete é o hot que é o adjetivo que indica que a temática central da fic é sexo. É, hot. Então, você pode ter a expressão como hot fic, fanfic hot, uhum. ou só o hot, né, pra definir o sexo em si, né? Mas, enfim, são esses os usos aí que
1: você tem da palavra. Sou péssima pra escrever fanfic hot. É tipo aqueles filme que, na hora que a coisa tá boa, corta e vai pra próxima cena. É isso aí que eu faço. É o subtendido, né? Aham, uhum. ó, aconteceu, tá bom? Tchau. Fica nessa aí na sua imaginação. Pensa aí na cabeça, Faz a fanfic da minha fanfic aí, bota (risos) pra mim. O próximo tópico é Imagine. Ou é Imagine, tipo o John Lennon. Fica o questionamento. História escrita com a intenção do leitor se imaginar dentro dela. É o oposto de self insertion Eu acho que é, né? Porque eles estão nos
0: polos extremos, né? Do leitor e do autor, né? Porque o self insertion é o autor se inserindo na história. E o imagine, o imagine é o próprio leitor, né?
1: Hum, entendi. Muito bom.
0: Eu acho que o imagine, eu não sei se ela é um tipo ou um sinônimo de fanfic interativa. Eu
1: ia falar isso agora. Tirou as palavras aqui da minha cabeça.
0: Que você coloca ali os, o seu, os dados seu ou do seu personagem, e aí o personagem vai ter o, as características que você quis, e fora as decisões que você toma, né? É o
1: Bandersnatch da, da Sonfix. Muito bom. A próxima é kink, palavra usada para designar algum tipo de fetiche. Como, por exemplo, o ABO. O ABO é um kink.
2: O ABO é um kink. O que mais? Bom, então no tp ou no tp ou NOTP tp. <risos> É o contrário do OTP, que a gente já citou no primeiro ABC da Sanfix, que é aquele casal que você mais
1: detesta ou acha que não tem nada a ver.
2: É o
0: ranço à primeira vista, né?
1: Que o povo fica juntando aquele, aquele casal que você não quer, você fala, por que você fez isso? Que merda.
2: Eu acho que é bem particular também, né? Porque às vezes pode ser o um OTP pra
1: um e não um OTP pra outro, né? Sim. É, dá, pra usar, dá pra usar o meu exemplinho do Outlander lá, Pra alguém perdido no mundo, Ou... o ATP dela pode ser o, o, a Brianna com o Lord John. Hum. Porém, pra outra é a Ou como. Um, sentido.
2: um clássico, né, que tá se formando aí no, no universo dos. Das sagas é John Snow e Daniel Targaryen, Para alguns, eles são OTP, para uns, eles são um no TP. T- 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 é verdade. Sim.
0: <risos> Nossa, eu, de- deixa eu só falar. Eu tenho no OTP sim, que é de Harry Potter. O meu no TP é Rony Hermione. Pra mim, não tem nada a ver. Não sei porque foi juntar esses ah, dois. Ó.
2: Ai, que dó! Ah, não. Pra mim, é meu OTP. Ai, eu não sei se é meu OTP. Ai, gente, uma coisa, assim. Eu não sei, eu sempre gostei muito quando eu assisti a primeira temporada, por exemplo. Eu olhava pra, pras trocas, assim, de cena, do Jon pra Daenerys, da Daenerys pro Jon, e eu achava que conversava muito os dois, né? E sempre fiquei pensando, ai, um dia vão... É, a história vai acabar levando eles a se encontrar e tudo mais. Pode ser que eles tenham algo a ver. Mas... Quando aconteceu, na temporada passada Eu já não gostava tanto eu, Não é que não seja meu no OTP Que sei lá, que eu odeio Mas quando aconteceu, foi uma coisa que já não me agradava Tanto, assim, porque Na minha cabeça, eles já tinham um saído Desse primeiro momento em que eu via eles Como possível
1: casal Então a sua OTP virou no OTP Isso, é, Teve porque uma... a princípio, eu pensei que era Tipo, aí tem tudo a ver A, a sua OTP é e Grit? Sim, eu, eu
2: acho que é por causa disso Que eu não consigo mais ver os dois como uma possibilidade. Porque no meio do caminho, o John foi morar com o selvagens e aí ficou aquele,
1: aquele vazio ali. E morreu.
2: <risos> e ressuscitou. É. Eu parei pra pensar, eu parei pra pensar outro dia, os meus OTPs sempre acabam morrendo. Uma dos é é Nossa, é pior. Ana Rosa, uma vez eu fui falar com ela, reclama com ela, Ai, eu tô sei, que lá, e ela me personagem e tal. Aí eu acho que ela falou pra mim que ela também tinha esse azar.
1: É, né? <risos> Aí ela riu da sua cara e falou: final bom é legal. É. O próximo verbete é o Not Safe for Work. Ou NSFW. Não veja durante o trabalho. Ou não é seguro para ser visto durante o trabalho. As histórias desse verbete, né, com not safe for work, elas têm esse nome porque geralmente são ou tem umas coisinhas meio hot ali, pá, que é melhor você não abrir no, no teu computador de serviço porque o chefe pode estar atrás observando. Então é perigo, perigoso. É um aviso. <risos> é um aviso. Então se você vê, entra tá no Tumblr, tem not safe for agora não, né? Porque o Tumblr agora não pode mais mamilos. Não pode coisas polêmicas. Não pode fazer coisas polêmicas mais no Tumblr. Agora o Tumblr é só amizade. <risos> a, a próxima que a gente tem agora é Prompt. Que é a ideia inicial da história. Então aquele Spark, aquela que tá na tua cabeça já, é o Prompt. Tem um Prompt aí pra dar as pessoas escreverem umas histórias?
0: Pra mim eu tenho várias aqui,
1: anotada.
0: A gente tem que guardar porque senão assim, pessoas vão roubar as suas histórias. Brincadeira. Eu vou roubar de mim, né? Porque eu não vou lembrar de nada depois daqui meia hora, né? Se eu não anotar.
1: <risos> é verdade. Mas vamos que vamos. Seguindo, a gente tem a SN. Algumas fanfics interativas ou imagines. Imagines. Que a gente falou ali em cima. Esta sigla aparece quando o leitor não preenche o campo referente ao seu nome ou ao do personagem principal. Então a sigla SN, que significa sem nome, vai aparecer no logo de. ao longo de toda a história. Vai ficar engraçado. Com o tempo, o sem nome passou a designar personagem original feminina com característica Mary Sue, que a gente já falou lá no OBC1, e no episódio 9. Então, vem a Mary Sue aí é sem nome, porque é tudo igual. Uhum. Sem nome me lembra coisas da Fórmula 1. Uhum. Que às vezes dá pau lá no, no gerador deles e aparece last name, last name. <risos> Não, tô, tô. <risos> <O tempo. risos> ah, tô ligado? Aí o pessoal fica zoando que são os irmãos Last Name que estão correndo. <risos> <risos> Os irmãos elas assistem e me atacam de novo. Umas coisas assim. É mais ou menos é a mesma história aqui. Muito bom. Fica engraçado. ABC, ABC. Side pairing. Casal secundário da fanfic que só é citado ou tem poucas cenas. Dorama tem bastante disso. Tem o casal principal, aí tem aqueles side pairings ali do ladinho. Que você torce também, mas não tem tanta importância assim. Eu
0: geralmente gosto de side pairings. Sim também. Bom, novela, né? Novela tem muito side pairing, né?
1: Nossa! Um monte, né? Porque tem 300 núcleos. Exatamente. Com 300 side pairing, 5 núcleos.
0: Vou falar que tem novela que o side pairing rouba até o protagonismo do, do casal principal. Ha.
1: Conta pra nós que novela que é essa pra gente ver o seu nível de novelista.
0: Esmeralda.
1: tá <risos> merda! Nem lembro o que acontece. Esmeralda era a... A menina cega lá. Não lembro.
0: Ah, Novela mexicana desse BT, 98, eu acho.
1: Essa não é remake?
0: Ah, Teve o remake, mas eu acho que o o que aconteceu, esse fenômeno, né? Enquanto passava, foi a original zona do do México.
1: Que o Side Perry roubou a cena.
0: Roubou o protagonista, dava mais audiência, tempo de tela, enquanto eles ficavam lá do Side Perry, do que o do casal principal. Puxa vida! E aí, com o tempo, o Side Perry começou a ter mais tempo de tela. Porque, né, ganhava mais audiência.
1: Olha. É. Muito bem. E agora?
2: Então, spin-off é o termo usado pra nomear uma história que é derivada de outra história. Então, o spin-off vai focar em aspectos que não foram desenvolvidos na história fonte e desenvolvê-los com mais detalhes.
1: Exatamente. É que nem o Fanficando, que é o spin-off do Fanficast. Exatamente. Outro sendo... Foi
0: também. <risos>
1: Exatamente. A, na esfera das, dos TV shows, das séries, tem o The Originals, que é spin-off do Vampire Diaries. Sim. Por Pernetro tentou alavancar dois spin-offs e não virou... Não lembro qual temporada, acho que nona temporada. Eles tiveram um episódio especial para tentar lançar um spin-off que chamava... Acho que era Bloodlines, acho. Foi ruim mesmo, eu concordo, ainda bem que não fizeram. Uhum. Mas aí, agora, na décima-feira, ou décima-segunda, eles fizeram um episódio especial também pra tentar lançar um spin-off Wayward Sisters, que era com as mulheres de Supernatural. Esse episódio foi muito legal, mas não virou também pra virar o um spin-off.
0: Sabe uma spin-off que deu certo? Olha eu desenterrando coisas dos anos 90. Buffy? Spin-off? Angel? Ah, é. é Angel
1: deu certinho
0: durou acho que 5 6 acho que foi umas 5 temporadas ó. assisti tudo
1: e tem outro que foi spin-off se for analisar é o Joey né que era spin-off de Friends é for... mas acho
0: que durou um
1: mas não virou né? <risos> então spin-off é isso aí tem bastante coisa Tô e não virou tem coisa que deu certo também.
0: Como tudo na vida, né? <risos> <risos>
1: que profundo fanficast.
0: <risos> pois é, né? Drops de sabedoria fanficestais. Fanficesteiras, <risos> sei lá. Bom, próximo verbete é texting, que é a fanfic escrita em formato de troca de mensagens de texto entre os personagens. Mensagens de texto, mensagens, né? Tipo WhatsApp, essas coisas, né? Não necessariamente SMS, mas enfim.
1: Uhum. Preciso tentar fazer isso um dia.
0: Ô, Nana, você sabe que fandom que deve ser
1: muito comum e fácil de fazer isso? <risos> <risos> Sherlock, provavelmente. Eu, eu já usei partes de texting em fanfics. fanfic inteira, assim. Deve ter. Ah,
0: eu tava lembrando. Gente, eu não sei o nome. Mas você lembra que uma vez a gente tava na Bienal? Tinha um, um livro que era justamente só nesse estilo texting. Que era as trocas de mensagem do Sherlock e do John. Ah, eu não vi não, não, não lembro. Se eu vi, eu não, não assimilei. Mas eu não consigo lembrar o título agora. Se eu achar no Google, eu deixei no, no site aí o link. Se eu não conseguir aí, fica aí, ó, que existe um negócio desse. Vocês procurem,
1: se vocês acharem. E me fala também. Tenho que completar minha coleção de Sherlock ainda, coitado dela. Mas vamos lá. O próximo tópico, na com o, um tópico que a gente falou lá em cima. E é o top. E não é top, porque é top, tá bom? É top, porque é o personagem que é o ativo de uma relação. Essa terminologia é usada independente do gênero do personagem. No Yaoi é chamado de Semi e no Yuri de Tachi. É o parceiro do Uki. No caso, é o Alfa, lá do Abeola de cima. É, é. Muito bem.
0: O próximo, nós temos o retcon, que é a sigla para Returative Continuity. Vocês perdoem meu inglês. <risos> <risos> é uma nova informação dada em um filme, série, de televisão ou qualquer tipo de história que muda ou proporciona ao público um diferente entendimento do que já aconteceu na narrativa. né? Uhum. Aí essa definição foi pega e traduzida livremente do dicionário Cambridge. Que então a, a Redcom é quando...
1: Ela é tipo um, pre, um prequel? Frequência? Não. Não chega a ser uma prequel. Aconteceu numa, numa determinada obra. E o autor fala, ah, isso aí não presta mais não. Eu vou mudar tudo. E muda na história. Ignora o fato, por exemplo. Riscou. Não existe mais. Ou uma história de origem que começa de um jeito. Mas daí no próximo episódio ele vai lá e faz de outro. É isso. Mas Maria... Eu não sei,
2: ó, oh, gente, é spoiler de Game of Thrones até não querer mais, se você não quer ficar tão Mas uma coisa que eu penso muito e que pra mim muda totalmente o jeito de olhar pra série, pra história, é quando lá na quarta temporada a gente descobre que o Mendinho e a Lisa. Lisa fizeram toda, todo o primeiro, a primeira trama ali tem a ver com, com um combinado dos dois. Uhum. Essa informação, eu não sei se cabe exatamente isso, mas pra mim muda completamente a maneira uhum. de olhar pro resto. Sério, tipo, se você volta e assiste como a gente tá fazendo
1: agora. Não, mas não é aí que entra, porque é uma, essa aí é só uma informação que o autor escondeu pra te dar num, num futuro. Hatchcon, tá. ele já deu essa informação, mas ele mudou mesmo. Ah, entendi. Pra frente. É um caso de focalização esse aí do Game of Thrones, né? É só do narrador, É. Né? Que é assim, a Lisa e o Mindinho, é o exemplo que ele tava dando, a gente não sabe no começo na primeira temporada que eles estão juntos tramando. A gente só vai descobrir mais pra frente, mas não, não mudou ah, o que, que, é que aconteceu na é, primeira é temporada. A
2: continuidade tá perfeita
1: ali, né? Exatamente. Uma coisa de Game of Thrones que uma vez a a Mikan falou que podia ser um retcon é aquela história da Cersei ter tido um filho de cabelo preto. Ah, é verdade. Mas depois, pra frente da série não se fala mais nisso não existe isso e no livro não tem. É verdade, ok?
2: No começo da série, na primeiro ou segundo episódio, a gente tem essa informação de que ela teve um primeiro filho, depois foi a quarta temporada que começou com a profecia quinta temporada, não sei que tem a temporada que é. é... Conversei novinha. Tem Eu não lembro
1: qual
2: é. Na profecia ah. não fala desse filho dela. Então é como se a profecia tivesse.
1: Ele acabou os menino Não existe mais, ele entendeu? Cai. Isso é E morreu. Entendi. Hum? Então, ele retifica, então, alguma
2: coisa, né? Exa- é. Exatamente. É, né? exatamente. Sai o edital, <risos> retificação, não
1: vem é assim. Porque... <risos> é, não existe mais aquela coisa anterior. Gente então esse neném de cabelo preto.
2: E eles não se preocupam também em dar muitas explicações, né? Tipo, aconteceu de outra maneira, pronto. Comprei a história,
0: assim, segue a vida. E esse com pelo que eu tô escutando vocês falarem, ele não é visto, assim, com muito bons
1: olhos quando isso acontece? Olha, das poucas vezes que eu vi o pessoal ficar bravo. Tem no Star Wars também.
2: É. Eu imagino que seja irritante, assim, pra quem segue é. mais é. fanaticamente. É. Até. Ou mesmo uma pessoa mais atenta, né? Falar... Porque trata um pouco como o uh, uh, espectador, né? Uhum. Tipo, vai, ah, vamos é. mudar esse negócio aqui, ninguém vai mudar.
1: Um outro exemplo é no Star Wars, rapidinho, uhum. só pra ilustrar de uma forma diferente. Quando você assiste o episódio 6, o Luke diz pra Leia, pergunta pra Leia se ela lembra da mãe dela. E ela fala que ela lembra, tem, tem umas sensações, umas lembranças da mãe dela. Só que aí, você assistiu o episódio 3, A Vingança do City, que é quando a Padmé dá da Luz, ó, o Luke e a Leia, e eles são bebês, ela morre e eles são bebês ainda. Então, essa informação hum. do episódio 6, que saiu antes, ela é transformada no episódio 3. Hum, entendi. Pelo que eu entendi, pode ser considerado um retcon porque tá mudando a história que acontece. Saiu antes, mas acontece depois.
0: Sabe por que, que eu tava com toda essa mistureba de retcon com prequel? Hum. Porque, assim, eu conheci essa palavra retcon por conta dos haters de Discovery. Hum viu falando que Discover é, eu sei que lá, retcon, sei que lá, que eles inseriram retcon. Só que, assim, como o verbejo do dicionário eu achei bem ok, assim, sem nenhum tipo de... Uh, não deu pra sentir se era um, algo positivo ou negativo, né? Uhum. Eu encarei como uma prequel. Porque, assim, né? O Discover é uma prequel. No universo de Star Trek, ela se passa 10 anos antes da série clássica, que é a primeira série, né? Tudo bem que teve a Enterprise, que foi a última série antes de Discovery, que se passa 10 anos antes ainda de Discover, 20 anos antes da série clássica.
1: Ai, gente.
0: Mas o pessoal reclama porque eles inseriram a personagem, né? A Michael Burnham. Ela é a irmã do Ativo de Spock. Hum. E o pessoal fala: não, porque ele nunca citou a Michael. Ah, porque não sei o que. Redcon, redcon, redcon. Se fosse o que, gente, não citar, não quer dizer que a menina não, não exista porque ela não citou. Uhum. que eu interpreto, você simplesmente tem um buraco ali, você tem um, um espaço vazio que você pode criar assim, o Spock, ele é um personagem totalmente reservado, fechado o pessoal gosta do filme ou não que isso aconteceu, mas no canon né, em um filme, aparece um irmão dele que ele também nunca tinha citado ele acabou sendo expulso do planeta Vulcano porque não seguiu os costumes e pa. e aí, é uma outra questão então, quer dizer, ele já tem um padrão de ser reservado e de não entrar, assim, em detalhes da vida familiar, né? Então, quer dizer, se ele não fala da irmã, se a Michael nunca apareceu, eu não sei, assim, eu eu não vejo isso como um retcon. Eu vejo como uma inserção de elementos novos de uma prequel. É, mas é, pode ser. Porque, assim, ainda eles não acabaram, né, de botar a série. Mas até onde tá, não estraga a narrativa, só acrescenta. Não muda em nada, né? Não transforma a história.
1: É só uma informação nova, né?
0: Ah, é, só tem uma informação nova, que nem na série original, a gente sabe que o Spock não, não se dá bem com o pai dele, por questão de que o pai queria que ele fosse pra Academia de Ciência Vulcana, e ele escolheu a frota Estelar. Uhum. Tá. A gente sabe disso. Ponto. Em Discovery, a gente vê que o negócio era mais conflituoso. Por que que aconteceu? Spoiler de Discovery, se você não quiser escutar, dê uma pulada aí que lá vai. A Michael fez o teste primeiro para a Academia de Ciências Vulcanas e passou. E acho que o Spock, pelo que eu entendi na cronologia, ia entrar acho que logo em seguida. Só que o pessoal vulcano da Academia de Ciências não quis deixar dois humanos ou vulcanos não puros, né? Participar hum. da academia e abriram vaga para um dos filhos só do Sarek, que é o pai de Spock da Michael. E o Sarek escolheu o Spock e falou para Michael que ela não tinha passado. Hum. E aí quando o Spock escolhe a Frota estelar, o Sara que fica né? Puto. Exatamente. Então a gente tem essa adição ali ao conflito, mas não que muda o, o essencial. As duas continuam brigados né? Tendo esse conflito por conta de escolhas profissionais.
1: É. Então pra mim não é ético, não. Então.
0: Eu não acho ético também. É por isso que tem tá essa confusão na minha cabeça, sabe? Porque eu é, também, né? Não vou escutar hater, né? Então tá bom. Não seguir
1: bom. <risos> é. É. Ok. <risos> a, a próxima, então, é uma coisa que tem muito em dorama também e chama Slow Burn. É um tipo de história de romance em que a relação amorosa se desenvolve de um jeito bem lento. <risos> Slow Burn é muito legal. <risos> ah, louca, tá? Eu nunca li. Você nunca leu nada com Slow Burn? Nem? Não, mas assistiu o dorama, você assistiu o né né? Ah, um dorama é tipo Slow Burn? Não. Ah, Não, pera,
0: vamos lá. Romance é <risos>
1: tratado.
0: Hum. Ah, sim, sim. Pode-se considerar o, os romances do dorama como um Slow Burn, é isso que eu perguntei.
1: Pode. Porque Ah. demora muito pra dar certo. Ah, então eu gosto. Demora muito, é cheio de... (risos) Quando eu quero ver uma coisa mais leve, eu gosto. Exatamente. E você fica, gente, quando que vai dar certo esses dois? E nunca dá. Ah, eu tava pensando aqui agora... Star Wars Rebels também rola um pouco de slow burn, porque a gente fica esperando dois personagens lá, o Kanan e a Hera ficar junto a ser inteira inteira, e nada acontece feijoado. a gente sabe que eles se gostam tá tudo ali, mas eles nunca ficam junto, até a última temporada nos últimos episódios da última temporada, <risos> ai contador. dor mas eu não posso falar nada, porque aí é história de criança, eu acho que é de propósito mas, slow burn é divertido Thalita
0: você está aqui? Você gosta de Low Burn?
1: Ai, não sei. Eu acho que eu não assisto nada que.
2: Sabe o que acontece? Faz tempo que eu não assisto é, série que tem a parte romântica, não sei o que. Tô tentando puxar aqui na memória, se tem algum...
1: Eu nunca escrevi Low Burn, Ai, eu porque sei. eu sempre escrevo One Shot. Então... Posso falar. Não tem muito tempo pra queimar.
2: Hum. Uma história que teve isso de um... Não sei se é exatamente isso, mas quando eu assisti um True Hill, aí sim, Minha hum. época adolescente, de assistir série adolescente, aí tinha tinha muito essa coisa de chipar. E aí eu chipava a Leiton, que era o então, uhum. e o Luca E eles ficaram juntos, assim, em alguns episódios da primeira temporada. Mas aí não deu certo e acabou. Só que é uma história, aí fica sempre indo e vindo a história dessa série. Nessa paixão dos dois, assim, sabe? Mas eles nunca se concretizam como um casal. Aí então, na, na segunda temporada, eles nem... Em nenhum momento eles nem aparecem como uma possibilidade de casal, de nada. Nem como amigos eles não aparecem quase. Aí na terceira temporada acontece um evento e acontece um entre os dois. E aí na quarta temporada eles voltam, né? Começa crescer isso, eles sendo o casal de novo. Então foi todo umas, assim, quatro temporadas pra história deles dar certo. Seria isso? É, mais ou menos isso aí. Então tá, então tem esse meu É que eles
1: eles ainda dão umas pegadinhas no meio do caminho, né? Assim, pra aliviar a tensão, assim.
2: (risos) É, no começo, né? Logo no começo tem, mas depois não tem mais. É, então
1: dá para caracterizar aí no Slow Burn. Afinal, né? Como é que a série vai durar, sei lá, nove temporadas?
2: Se não enrola. É, eu nem sei Sim. quanto eu no final, eu parei de assistir no meio. Acho que tiveram nove temporadas.
1: É, então. E pra finalizar a nossa listinha de hoje, temos o Smoot, que se refere a cena de sexo ou a um conteúdo explícito. O fanfiqueiro de Sherlock ama um smut. Vou falar pra você. O Tumblr fervia de smooth. Deve fervir ainda. É que eu não entro muito mais. Eu não sabia que essa palavra existia. Até o final do ano passado. <risos> o pessoal de Sherlock gosta muito de escrever smoothzinhos também. Acaba sendo bem curtinho, sabe? Acaba A fanfic toda acaba tendo esse nome porque é só aquela... Não, não é um, um porno without plot também, não é? Não chega a ser, tem um plotzinho. Mas é bem curtinho.
0: É só pra dar uma ambientaçãozinha. É. Entendi.
1: ABC, ABC. E é isso. Nossa, a lista de hoje já era.
0: Já abordamos bastante coisa. Nossa, eu fiquei besta de como surgiu coisa em três anos, assim, né? Ou seja, o que a gente aprendeu na faculdade que a língua muda é verdade, não é mesmo?
1: <risos> Nossa, se muda. Acho que é
2: legal também a gente e conhecer um pouco esses conceitos e rever alguns. Porque dá muita ideia pra pensar a fanfic a partir disso, né? Cada um desses herbetes aí que a gente discute, dá pra gente pensar, ah, sei lá, na série que eu tô assistindo na história que eu gosto e tal, o que que dá pra, dá pra fazer umas, um, uma fanfic dessa? Aí começa a ter várias várias ideias, né?
0: Sim! É, e, e até assim, nós todas somos letristas, né? A gente percebe essa, a materialização do que acontece, das manifestações ali dentro ali da comunidade das fanfics, através dessa mudança, né, de verbetes, surgimentos, de novas palavras e tal, né? Porque o pessoal precisa nomear, né, as coisas, então foi um, uma grande reciclagem até pra mim, sabe? De... Exatamente, muito
1: legal Aprendemos muito nessa noite
0: Com certeza Então, antes de chegar na hora de dar tchau Vamos lá, vamos deixar nossas redes sociais Thalita, começa aí divulgando Onde que o pessoal pode te
2: encontrar Para me encontrar, eu já sempre ali morando no Twitter Então, minha roupa é Arroba talita Souza Thalita sem H e Souza com um Z Bom, para quem
0: quiser Uh, me seguir nas redes sociais. Eu tô no Twitter como arroba E pra quem quiser ler as coisas que eu escrevo, né? Fanfics, então, vocês encontram no NIA, também como Ana RosaLeme. E originais. Eu escrevo no Wattpad e no Silic também. Tudo como na Rosa Leme. E eu comecei a escrever resenhas. Eu tenho zero uma resenha sobre Star Trek Discovery lá no Medium. Que adivinha Como que é? Rosa Leme também, tudo na Rosa Leme. É bem fácil, não é? Não tem como esquecer. Nana, pode seguir com as suas redes sociais.
1: Ah, se você quiser conversar comigo, Nana Castro, você me encontra, adivinha, igual a Ana Rosa, no arroba Nana Castro, no Twitter. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais do FUNFICAST, ok? No Twitter estamos no arroba e no Facebook estamos no facebook.com E é isso. E assim acho que a gente termina o nosso So ABCceras
0: fofiques Segunda edição. Espero que vocês tenham gostado. Se a gente falou alguma palavra errada, por favor, deixa aqui nos comentários. E se também você tem alguma palavra que, olha, não está aqui, né? Ou não está lá no episódio 1, por favor, também deixa um comentário. Resumindo, deixa um comentário sobre o que você achou, né? Pra gente é, ficar muito feliz saber que tem gente ouvindo. É o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo Fanfcast. Até mais. Tchau, tchau. Beijos!
2: Tchau.
1: Como
2: que faz? É só ler, irmão? Uhum.
1: Ah, eu posso ler. É só pra ficar diferente aquela. Né? Tá. Precisa também, se você achar que não... Eu
2: leio, não tem problema. Não tem problema. Nossa, tu tá, tá cantando, que felicidade, hein? Então bom.
1: Não vai embora, fique um Deus. pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você
0: me faz. Eu cantaria, mas a tosse não me possibilita.
2: O nome do personagem? Yejun?
1: Acho que sim. Eu, eu também não sei falar coreano, mas deve ser. A gente bota aqui no Google Tradutor, aqui, ó, peraí. Eu ia falar isso agora. Acertou, miserável, É isso que eu ia falar. Yejun. Yejun.
2: E depois desse chuneau e yaoi, o que que é isso?
0: Yaoi é yaoi mesmo. Tá, yaoi. E o E o outro? nem aí. aí.
2: aí.
0: Quem ajudar? Nós fazemos o nosso coraçãozinho coreano pra você.
1: A gente faz, a gente faz coraçãozinho coreano, a gente manda beijo, a gente mentaliza cafuné de noite. Se você sentir uma mão na sua cabeça à noite, é o ponto Fazendo um carrinho. Mas se Mas vocês preferirem é. não sentir a mão
2: durante a noite, uma mão misteriosa, a gente não mentaliza, tá, pessoal? Não se assustem. <risos> <Okay>. <risos> hashtag promessa. Tá bom, então sigam lá, o Thalita indica. E aí o pessoal vai ter que ler minhas indicações e assistir pra comentar comigo, que eu fico infernizando pra vir comentar comigo as coisas, hein, gente. (risos) É uma ameaça.
1: A gente cria uma nova categoria
2: no... Uma fala que vai aparecer uma mão misteriosa à noite mexendo em você. (risos) A outra ameaça.
0: (risos) Mas uma coisa que eu ia falar, de curiosidade, é que o Fanficast quase se chamou Dreamcast, gente. Nossa! Por causa do, do final, né, e da palavra, eu pensei, ah, porque algo tem a ver com o Fanfic, né, e o cast com um podcast. Ele só não se chamou Dreamcast, porque na hora que eu fui comprar o domínio do site, é. eu vi que tinha uns domínios tão, assim, nada a ver, não era algo fácil de você entrar. E era caro! Ah! Aí, por um momento, eu parei e pensei, nossa, mas o que, que tem na palavra Dreamcast? Aí eu falei, ah... É um videogame. Exatamente. Eu, eu lembrei do videogame e falei assim, ah, tá bom. E eu vou ver outro nome, então. E aí virou
1: FofiCast. Ah, muito bom. Tá ótimo, eu gostei.
0: Diga aí o que vocês preferiam. FofiCast? Dreamcast. Mas, enfim, vai ser FofiCast agora mesmo assim. <risos>
1: <risos> mas esse foi, como a Ana falou, o melhor exemplo de service que podia ter e dá pra você explicar mil coisas, só com esse exemplo. Dá pra ver
2: se é de drops, analisando minuto a minuto. Ou...
1: Dá pra esse fazer, episódio. dá pra fazer. Eu acho que a gente também podia fazer isso na live. aquelas. <risos> Podemos fazer. Quem sabe o senpai não nota a gente, né? O pessoal do jogo de cultura. <risos> Please note me senpai. É. Ai, ai, vamos seguir então, senão a gente fica falando disso o tempo todo. Ah, mas a gente só gravou pra falar disso. <risos> Desculpa porém nunca li nada com isso M-Preg eu já li uma fic fique, fiquei meio traumatizada, vou ser sincera eu não consegui não consegui conceber o pacto ficcional não foi tão longe assim a minha rosa que... fez um trocadilho agora, né? não consegui conceber <risos> ai meu Deus, nem percebi nossa, puta <risos> merda
0: <risos> ah, e também o, o clássico
1: já sei o que vem aí agora <risos>
0: Que é Hermione e o Rony, né? Ou eu... hum. Hermione
1: e Harry, né? Eu errei. Eu achei que você ia falar de Star Trek.
0: Ah, ah, mas é que Kirk e Spock é um pouco diferente. É porque na verdade eles não são um casal oficialmente no canon, né? Sim. Então acho que fica OTP para quem chipa no fandom, mas eles não chegam nem a ser um OTP porque eles não são mesmo. Aí ah, não sei, é meio estranho fazer a, essa visão no ao contrário ali do casal que não é no canon. E nossa gente,
1: buguei agora, Peraí. <risos> Você passou pelo espelho, hein? Tá de cavanhaque. E com a voz rouca.
2: E eu descobri uhum. que eu estou bloqueada, gente, pela showrunner runner de The Affair, porque eu fiquei reclamando do final da série. Tá, tá, tá. Por favor, eu me desbloqueie. Ela nem que eu poderia escutar o podcast para me desbloquear, né?
1: Campanha
0: desbloqueia Thalita
1: você fica, gente, quando que vai dar certo esses dois? E então, nunca então, dá.
0: Então, peraí. Primo Basílio e um Slow Burn? Aquelas.
1: Hum, não sei. Porque aquilo demora, hein? Puh. Não sei. Não, mas é diferente. Ela dá uns pega no Basílio, não dá? Ah, Puh. demora? Por ó, eles... oh, eu lembro.
0: Quando eu li Ó, oh, quando eu li Primo Basílio, era aquela edição da Folha. Eu lembro que eles não. foram se dar o primeiro beijo na página 314. Lembra até ah, hoje. Ah, então é
1: Slow Burn. Eu <risos> é Slow <risos> Burn. É.
0: Thalita, você
1: está aqui? Você gosta de slow burn? Ai,
2: não sei. Eu acho que eu não assisto nada aqui. Thalita, que assiste The
1: Affair. Só tem que ser vergonhice em The Affair. Porque <risos> o slow burn o quê, rapaz? O oh, The Fair é o fast burn. Ao contrário. <risos>